Capítulo 4 El cofre Me faltó tiempo, por supuesto, para decirle a mi madre lo que sabía y lo que acaso hubiera debido decirle antes, y nos dimos cuenta enseguida de que estábamos en una situación peligrosa y difícil. Del dinero de aquel hombre, si es que tenía algo, se nos debía a nosotros una parte, pero no era probable que los compañeros de nuestro capitán, sobre todo los dos ejemplares que yo había visto, perro negro y ese mendigo ciego, estuvieran dispuestos a abandonar una parte del botín en pago de las deudas del difunto. El encargo del capitán de montar rápidamente a caballo e ir en busca del doctor Lipsy hubiera dejado a mi madre sola y desamparada, y no había que pensar en tal cosa. Ni siquiera parecía posible. Ni siquiera parecía posible que ninguno de los dos siguiéramos por más tiempo en la casa. La caída de los carbones en la rejilla del fogón, el tic-tac del reloj, nos llenaban de espanto. Nos parecía oír en la vecindad, por todas partes, cautelosos pasos que se acercaban, y por un lado con el cuerpo muerto del capitán tendido en el suelo de la sala, y por otro con la idea del siniestro mendicante ciego rondando por las cercanías y pronto a aparecer de nuevo, Momentos había en que, como suele decirse, se me ponía la carne de gallina. Había que tomar una decisión inmediata y se me ocurrió, al fin, que nos marchásemos juntos a pedir auxilio en el vecino caserío. Dicho y hecho, tal y como estábamos sin coger nada, echamos a correr en la oscuridad cada vez más densa del crepúsculo y la bruma helada. El caserío solo distaba unos cientos de metros, aunque situado fuera de la vista, al otro lado de la ensenada inmediata, y lo que más me animaba es que se hallaba en dirección opuesta a aquella por donde había venido el ciego y por la que era de suponer se habría marchado. En pocos minutos hicimos el camino, aunque nos paramos algunas veces y abrazados nos poníamos a escuchar, pero no se oía ningún ruido desacostumbrado, nada más que el ligero susurro de la playa y el graznar de los cuervos en el bosque. Ya estaban las luces encendidas cuando llegamos al poblado y nunca se me olvidará cómo se me levantó el ánimo al ver el amarillo resplandor en puertas y ventanas, pero eso, como después se vio, era toda la ayuda que podríamos esperar, porque, aunque parezca que debieran avergonzarse de ello, nadie estaba dispuesto a regresar con nosotros al almirante Benbow. Cuanto más les referíamos nuestras desgracias, más se sentían atraídos hombres, mujeres y niños por el cobijo de sus casas. El nombre del capitán Flint, aunque era desconocido para mí, era bastante familiar para muchos que allí estaban y a todos producía espanto. Alguno que había ido a labrar las tierras al otro lado del almirante Benbow recordaba, además, que había visto gente forastera en el camino y tomándolos por contrabandistas habían huido de ellos y uno, al menos, había visto un lugre un lugre es un tipo de embarcación pequeña con tres mástiles. Un lugre pequeño fondeando en lo que llamábamos el agujero de Kit. Para el caso, quienquiera que hubiera sido el compañero del capitán bastaba para infundirles invencible miedo. Y el resultado de todo era que, si bien había varios que se ofrecían para ir a caballo a casa del doctor Lipsy, que estaba en la otra dirección, ninguno quería ayudarnos a defender la posada. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero la discusión es, en cambio, envalentonadora. Y así, después de que cada uno hubiera dado su opinión, mi madre les largó un discurso, 
declaró que no estaba dispuesta a perder dinero que pertenecía a su hijo huérfano de padre. «Si ninguno de vosotros se atreve», dijo, «Jim y yo nos atrevemos. Allá nos volvemos por donde hemos venido, y muchas gracias a vosotros, hombretones con alma de gallina. Abriremos el cofre aunque nos cueste la vida, y le agradecería a usted, señora Crossley, que me prestase esa bolsa para traernos nuestro dinero legal». Yo, por supuesto, dije que iría con mi madre, y por supuesto también todos clamaron contra nuestra temeria, temeraria locura. Pero ni aun entonces hubo uno que quisiera venir con nosotros. Todo lo que harían sería darme una pistola cargada por si nos atacaban, y la promesa de tener los caballos ensillados por si acaso éramos perseguidos a la vuelta. En otro iría un muchacho a casa del doctor Lipsy para requerir, requerir socorro de gente armada. Me latía el corazón de lo lindo cuando los dos emprendimos en la noche fría tan peligrosa aventura. La luna llena empezaba a levantarse y asomaba rubicunda sobre los más altos bordes de niebla. Y esto acuciaba nuestra prisa, pues bien se veía que antes de que pudiéramos regresar todo estaría tan claro como de día y no podríamos ocultar nuestra salida a los ojos de cualquiera que espiase. Nos deslizamos silenciosos y veloces a lo largo de los setos sin ver ni oír nada que reavivase nuestros temores hasta que, con increíble satisfacción, cerramos tras nosotros la puerta del almirante Benbow. Me apresuré a correr el cerrojo y nos quedamos un momento en la oscuridad sin movernos, jadeantes, solos en la casa con el cuerpo del difunto capitán. Enseguida mi madre se procuró una vela en el mostrador y, cogidos de la mano, penetramos en la sala. Estaba el cadáver como lo habíamos dejado, tumbado de espaldas, con los ojos abiertos y un brazo estirado. «Corre las persianas, Jim», murmuró mi madre. «No sea que vuelvan y nos vean desde fuera». Y ahora tenemos que encontrar la llave de eso. ¿Quién se atreve a tocarlo? Y al decir esto se le escapó un sollozo. Inmediatamente me arrodillé junto al capitán. En el suelo, próximo a su mano, había un redondel de papel ennegrecido por un lado. No dudé de que aquello era la mota negra. Y cogiéndolo, vi que en el dorso tenía escrito, con muy buena letra, este corto aviso. Tienes hasta las diez de la noche. Tenía hasta las diez, madre, y al tiempo que decía yo esas palabras, nuestro antiguo reloj empezó a dar la hora. El inesperado ruido nos causó un terrible susto, pero la noticia que nos traía era muy grata. Nos, no eran más que las seis. Vamos, Jim, esa llave. Registré los bolsillos uno tras otro, unas pocas monedas, un dedal, un poco de hilo y unas agujas gordas un rollo de tabaco mordido por la punta y la navaja con el mango curvo, una brújula de bolsillo y un eslabón y yesca era todo lo que habían en ellos. El eslabón y la yesca son herramientas que se usan para encender fuego. ¿Acaso la tenga colgada del cuello? indicó mi madre. Venciendo una gran repugnancia, desgarré la camisa por el cuello y allí, colgada por un cordel embreado que corté con su propia navaja, encontramos la llave. Este triunfo nos llenó de esperanza y nos apresuramos a subir al cuartito en que por tanto tiempo había dormido el capitán y donde había permanecido el cofre desde el día de su llegada. Por fuera era igual que cualquier otro de los que usaban los, los marineros, 
y tenía la inicial B marcada en la tapa con un hierro candente y las esquinas aplastadas y maltrechas como por un largo uso y malos tratos. «Dame la llave», dijo mi madre. Y aunque la cerradura andaba mal, la abrió en un instante y levantó la tapa. Un fuerte olor a tabaco y a brea salió del interior, pero solo se veía encima de un traje completo, muy bueno, cuidadosamente cepillado y doblado. «No se había estrenado», dijo mi madre. Debajo de aquello empezaron las cosas heterogéneas. Un cuadrante, que es un instrumento de medición para navegar, un vaso de estaño, varios rollos de tabaco, dos pares de pistolas, un trozo de lingote de plata, un antiguo reloj español y otras alhajas de escaso valor y de traza extranjera, un par de brújulas montadas en latón y cinco o seis curiosas caracolas de las antillas. Muchas veces he pensado, después de lo extraño de que llevase con él aquellas caracolas en su vida errante de crímenes y persecuciones. Entretanto, nada habíamos encontrado de valor, a no ser la plata y las chucherías, pero ni una ni otras podrían sernos de provecho. Debajo había un capote viejo de tela embreada, blanqueado por la sal del mar al pasar más de una barra. Mi madre tiró de él colérica, y aparecieron a nuestros ojos las últimas cosas que quedaban en el cofre. Un paquete envuelto en hule que parecía contener papeles y un saco de lona que al, al tocarlo dejó oír un tintineo de oro. «Voy a enseñarles a esos forajidos que soy una mujer honrada», dijo mi madre. «Voy a coger lo que se me debe y ni un penique más», sostén la bolsa de la señora Crossley y empezó a contar la cantidad que el capitán nos debía, echándola de la bolsa del marino a la que tenía en las manos. Era tarea larga y dificultosa, porque había monedas de todos los países y tamaños, doblones y luises de oro, y guineas, y piezas de a ocho, y qué sé yo cuántas más, todas mezcladas y revueltas. Las guineas, además, eran las más escasas, y únicamente con ellas sabía mi madre ajustar la cuenta. Aún no habíamos llegado ni a la mitad del ajuste cuando la cogí de pronto del brazo, pues había oído en el aire silencioso y helado un ruido que me hizo subir el corazón hasta la garganta. El tap, tap, tap del palo del ciego sobre el piso congelado de la carretera. Iba acercándose cada vez más mientras seguíamos sentados conteniendo el aliento. Al momento sonó un fuerte golpe en la puerta de la posada y después pudimos oír que se levantaba la manilla y que rechinaba el cerrojo como si aquel miserable engendro tratase de entrar. Y luego hubo un gran intervalo de silencio fuera. Al fin el tap, tap, tap se oyó de nuevo y con indescriptible alegría nuestra cesó de oírse. «Madre», dije, «coge todo lo del saco y vámonos», porque estaba seguro de que al haber hallado la puerta cerrada tenía que levantar sospechas y traería todo el avispero sobre nuestras cabezas, aunque nadie que no hubiese visto aquel terrible ciego podría concebir la satisfacción que sentía por haber echado el cerrojo. Pero mi madre, a pesar de su sobresalto, no quería consentir en llevarse una fracción más de lo que se nos debía, y se obstinaba en no, centra, en no contentarse con menos. Aún falta mucho, decía, para las siete. 
Ella sabía que eran sus derechos y los quería defender, y estaba aún discutiendo conmigo cuando se oyó un corto y apagado silbido a buena distancia sobre el cerro. Aquello fue suficiente y más que suficiente para los dos. «Me llevaré lo que ya he cogido», dijo poniéndose de pie de un salto. «Y yo voy a coger esto para completar la cuenta», contesté yo, cogiendo el envoltorio de Ule. Un momento después bajamos a tientas la escalera, dejando la vela junto al cofre vacío, y en el siguiente momento habíamos abierto la puerta y escapábamos en veloz, re en veloz retirada. No la emprendimos ni un instante demasiado pronto. La niebla se iba dispersando rápidamente y la luna iluminaba las alturas a ambos lados y tan solo en la hondonada del barranco y en torno a la puerta del albergue flotaba aún un tenue velo para ocultar los primeros pasos de nuestra huida. A menos de medio camino del caserío, muy poco más allá del fondo de la cuesta, teníamos que salir a la plena luz de la luna. Y eso no era todo, pues el rumor de gente que venía corriendo llegaba ya a oídos nuestros. Y mirando hacia atrás vimos una luz que oscilaba de un lado para otro y que se acercaba a toda prisa, lo que indicaba que uno de los que venían traía una linterna. «Hijo mío», dijo mi madre, «toma el dinero y corre, porque voy a desmayarme». Eso, pensé, era nuestro fin. Cómo maldije la cobardía de los vecinos y cómo culpé a mi pobre madre por su honradez y su codicia, por su pasada temeridad y su presente apocamiento. Habíamos llegado, por suerte, precisamente al puentecito y la ayudé, aunque andaba tambaleándose, a ir hasta el borde del terraplén, pero al llegar allí dio un suspiro y se desplomó sobre mi hombro. No sé cómo tuve fuerzas para poder hacerlo, y me temo que lo hice con cierta rudeza, pero logré arrastrarla por la pendiente y casi meterla bajo el arco del puente. Más allá no pude llevarla, porque el arco era demasiado bajo y solo me permitía andar a rastras. Así pues, teníamos que quedarnos allí, mi madre, casi enteramente a la vista, y los dos muy a corto trecho de la posada.